0: Mane, Mane, Senegal! Our African Champions! Sadio Mane delivers!
1: Sikke en stor aften for Sadio Mane og Senegal, der altså vandt afcon Finalen over Mohamed Salah og Ægypten. Og øh, her til morgen, Clark, der kunne jeg se, at øh, du havde
2: retweetet lidt forskellige videoer af øh, fejringen af det her trofæ i der Dakar, Senegal. Hold nu op, sikkert ja. fest. Hold nu op og sikkert fest. Det var jo sådan lidt op til finalen, som at skulle vælge mellem sine to børn, øh, og jeg havde på forhånd valgt Sergio Mané. Øh, fordi det kan man godt i den der sammenhæng. Ej, det, det havde jeg jo fordi, at øh, jeg tror, at den, der havde mest brug for den tur i den, var Sergio Mané. Øh, han har længe kæmpet med selvtilliden, synes jeg, det har lavet til i, i Liverpool-trøjen. Og øh, jeg tror virkelig, det vil give ham et boost, også med tanke på indkøbet af Diaz. Og det her med, at han har stået i skyggen af Salah så længe. Og Xhota har skulle også overhalet ham lidt i målscoringshirkiet i Liverpool. Og øh, nu kommer han ind øh, på en scene her, hvor det er ham, der er chefen, og hvor det er ham, der nu er helten, og den mand, der stjæler rampelys, Og Det tror jeg bare, han havde brug for. Jeg tror, han kommer hjem til Liverpool med en tro på, at han kan levere på samme niveau, som, øh, som Salah og alle de andre op foran. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt for Liverpool, og for hans muligheder for at have en fremtid i Liverpool efter næste sommer. Om det så bliver tilfældet, det må vi se.
1: Og du har faktisk en øh, artikel om det inde på redmondfamily.dk, som man kan gå ind og læse nu, kvitterfrit, hvor du netop øh, skriver, at øh, det var noget af det bedste for Liverpool øh, i forhold til, øh, hvis der nu endelig skulle finde sin vinder, og det skulle der, det var jo en finale, jamen, så var det bedst, at øh, mané han vandt. Og øh, Riese, havde du også valgt mané som dit barn i den her finale?
3: Ja, 100 procent, og jeg synes, det er svært at være uenig i uh, analysen, at Mane har mest brug for selvtillid. Man skal dog lige, når man ser de bedre fra Dakar nu, øh, holde sig for øje, at øh, Romajos øh, Top, eller karriere på topplan sluttede ved VM i 90, fordi han aldrig kom hjem fra Carnival i Rio. I hvert fald ikke mentalt. Æ, nu er der ikke så store lighedspunkter mellem Romario og Mané, så jeg tror, at ø, vi, vi klarer os. Jeg tror, det er helt rigtigt. Æ, og så er der det her med, at ø, ø, hvis man lægger, lægger, ø, lægger hatten til side, der hedder Liverpool-fan, og tager den hat på, der hedder fodboldfan, så var Ægypten et forfærdeligt fodboldhold. Ja. Æ, I den her finale, der var bolden i spil i ø, 40 minutter og 26 sekunder ind i effektive spilletid i de 90 minutter, og det havde alt at gøre med, at Ægypten traktiden, øh, lod som om de var skade var et usympatisk fodboldhold. Og øh, der i tror jeg også, der ligger, at, øh, at jeg tror, Salah kommer godt indebrændt hjem fra den her turnering, og vi ved, hvad det kan gøre, når han, når han er det. Fordi de har verdens bedste angriber lige nu, den mest formstærke offensivspiller og så spiller de uden angreb, og den måde, Salas spiller øh, angriber på, er jo meget det her med at blive ved og ved og ved med at køre på forsvaret. spillet kampen i enormt høj tempo. Og så spiller de den her slags fodbold. Jeg tror, han er rasende og sur og skal hjem og score mål.
2: Ja, men det, det tror jeg, du er helt ret i. Det tror jeg, der er rigtig mange forklaringer på. Men, men netop også derfor er det, er det det bedst mulige udfald for Liverpool, ser jeg. Fordi at Saller nemlig kommer hjem med, med en sådan i voldsked. Hans mentalitet er bare fuldkommen elite-mentalitet. Han er jo et sindssygt professionelt menneske. Og det afspejler sig også i den beslutning, han jo har truffet i at, at, at melde sig klar til træning i dag. Øh, kom jo hjem øh, i går, øh, mandag, fra Kamerun øh, øh, og, øh, og har meldt sig til træning i dag og så kan vi spille torsdag. Han satte sig æh, nærmest selv ude i cockpitet og fløj hjem. Ja, men altså, han, han skal bare hjem og vaske den skamplet væk, som det øh, AFCON var for ham. Og, øh, eller ikke for ham personligt, men for ham og Ægypten. Og, øh, og nu skal han hjem og vinde okay, masse det får en
3: dårlig holdkammerat ikke at tage med til Manis fest, og så dele en flyver hjem. <laughs> så, så
2: du, han kan lige med næsten et klap på skulderen. <laughs> meget, meget, øh, han prøvede virkelig at give alt, hvad han havde af sig selv. Det var meget koldt. <laughs>
1: Sådan er det også nogle gange, når I siger goddag til hinanden her i Copcast-studiet. For du har nemlig sendt for Copcast, og det er Redman Families podcast om Liverpool, og i særdeleshed om Liverpool, når det kommer til de kampe, der er spillet. Her i Copcast, Der går vi i dybden, og øh, det gør vi altså med et enkelt opgør i den her uge, i og med, at Liverpool blot har været i aktion en enkelt gang siden sidst, og det er altså mod Cardiff i FA-koppen. Du sidder måske nu og kigger ned i din podcast-app og tænker, hvad fanden er det? Det hele ser jo anderledes ud. Øhm, måske ikke, når det kommer til appen, men måske mere med podcasten. Og det er altså fordi, at vi har lavet en lille, øh, hvad kan man kalde det, oprydning og en lille renovation af, af vores podcast-feed, og samlet det hele under den paraply, der hedder Redman Family Podcast. Og det er altså den, man skal søge frem i sin podcast-app fremadrettet, hvis man vil lytte med. Til gengæld, så kommer vi til at lægge forskellige programmer ind, som f.eks. Copcast, Coptalk og, når jeg er smidt jer ud. Så lidt senere i dag, så optager jeg også Liverpool Watch, som altså vender tilbage efter en god, lang coronapause. Så rigtig mange udsendelser om Liverpool venter dig altså i dit podcast-feed. Redman Family Podcast er det, du skal indtaste. Tryk, abonner, følg, hvad end der nogen gang måtte stå på de der knapper inde i de forskellige tjenester, og lidt med, det vil vi blive så glade for. I forhold til Redman Family og ikke så meget podcast, jamen øh, så er der lige nu en rigtig, rigtig god grund til at få meldt sig ind, især her på en meget korte
2: bane. Ikke også krak. Jo, det er der helt sikkert. Vi har dagen ud en konkurrence for medlemmer, og det er jo altså, hvis du lytter med her tirsdag. Den har kørt den sidste uges tid, hvor vi trækker lod om to blætter til Carabao Cup-finalen mod Chelsea på Wembley i slutningen af måneden. Og altså, det er onsdag den 9. der trækkes lod, så man skal skynde sig og melde sig ind i Redmond Family inden i morgen. Så lover vi, at der kommer en masse fedt indhold resten af året. Der kommer nogle lækre events, der er et spændende forår for... Også alle sammen på vej, og øh, så kan man altså deltage i lodtrækningen om de her to billetter til Wembley.
1: Konkurrencen, som øh, vi har sat i søen og altså afsluttes nærmest, når du har hørt den her podcast, den er øh, lavet i samarbejde med vores gode venner fra Carlsberg, der rigtig gerne vil lege med, og øh, vi er dybt taknemmelige for, at de vil sende nogle af vores medfans afsted til Wembley, så det ikke kun er dig, Clark, der skal stå og øh, føre dig frem på Anfield South i, øh, i det londonske. Mm-hmm. Hvis man nu er i tvivl om, hvorvidt ens medlemskab det er stadig aktivt, så kan man altså gå ind på redmanfamily.dk-forny. Der er sådan en guide til, hvordan øh, man lige kan få fornyet, hvis man nu øh, ikke lige har regnet den ud endnu. I hvert fald så vil vi øh, mene og påstå her i Copcast-studiet, at øh, medlemskronerne de er godt givet ud, for det er det, der er med årsag til, at øh, vi fortsat kan køre Copcast og mange andre programmer her i 2022. Nok om medlemskaber, nok om AFCON. Lad os komme til det. Vi skal tale Liverpool og vores kamp mod Cardiff. Vi drager nemlig til Anfield, hvor Liverpool hjemmetog imod Cardiff City, og det gjorde de altså søndag meget tidligt for de fleste skavsere i lokalområdet. Man kunne godt mærke, at Anfield var en smule søvndrukken, og det var lidt mere pligtskyldigt, at uh, you'll never walk alone, den uh, gallede over uh, lægterne. Og man skulle lige igennem en første halvleg, før man for alvor vågnede op. Og det er også færre nok. De her tidlige kick-offs kl. 12, de er altså gift for øh, vores stemning på, øh, på det her vidunderlige stadion. Men kæmpe kado til Cardiff's fans, der jo simpelthen må have taget sted altså flere dage i forvejen, fordi det er jo noget, der er umuligt at finde en bus eller et tog eller noget som helst, der kan nå til Anfield kl. 12 på en søndag. Men festlige det var de. Vi skal selvfølgelig også lige øh, dykke ned i selve opgøret og rise. Man kan jo ikke fortænke Anfield i at være en smule søvndrukken, fordi det var ikke lige frem, fordi det var god fodbold, vi fik serveret i første halvleg,
3: Nej, jeg tror Klopp, han sagde efter kampen omkring den her episode med Harvey Elliott, som vi vender tilbage til, at, øh, at det var lidt for tidligt til følelser. <lødige> så så han, var lidt, øh, han var lidt nervøs for, om, 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 om stadion ville kunne leve op til, til det her med at få Harvey Elliott tilbage. Men det kunne de, og det blev sådan en European Night, som han sagde, da han scorede det her mål. Det siger måske lidt om, hvilket forhold tyskere og englænder for den sags skyld har til, til følelser, og, og hvornår man viser dem, og hvor mange bajere man skal have i en bords, før man kan vise, sine følelser, øh, men det er, en, det er en snak i en anden podcast. Øh, ja, det var, det var, det var en, en tidlig kick-off, øh, og det kunne man også godt se på banen. Jeg var i den der lidt mærkværdige situation, hvor at jeg fordi det var så tidlig en kick-off, faktisk var til noget familiefødselsdag, og derfor kom hjem og så kampen på bagkant. Øh, og, 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 og der sad jeg egentlig og så den der første halvlej og tænkte, at det er det her, folk er så pisse sure over. Men så skulle jeg lige sådan tilbage og tænke, okay, hvis jeg ikke vidste, at Liverpool ender med at vinde den her kamp, ville jeg så også mm-hmm. være det? Og ja, det vil jeg nok, ikke? Mm-hmm. Øh, fordi Liverpool havde egentlig chancerne også til at komme, komme meget tidligt foran og han laver en, der mener ustyrligt meget om den, han laver i, i, i Wolves, ikke? Øh, det, det eneste sted, han ikke skal sparke, efter han har fuldstændig selv har skabt øh, chancen. Øh, hvis, hvis Jones lægger bolden ud til, 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 til Mikas, der spiller en fremragende første halvleg på det rigtige tidspunkt, i stedet for at vente på, han har løbet i of- så tæller min minus mål også øh, tidligere. Ikke? Øhm, så så, så jeg, jeg er med på kritikken af første halvleg, og så er det alligevel ikke helt, fordi jeg synes, jeg synes egentlig, at Liverpool øh, leverede fornuftigt. Mm. Jeg tror faktisk, at
2: øh, en spiller, vi har snakket om de sidste par uger, især da truppen var lidt tyndsligt, Curtis Jones. Øh, der er ingen tvivl om, at vi alle sammen ser et, et potentiale i ham, men jeg tror, at han får det rigtig, rigtig svært, hvis han ikke lærer at starte hurtigere efter en pause. Altså at blive mere end tune med, hvornår han skal slippe bolden, øh, hvornår han skal øh, sådan, øh, øh, være smart, hvornår han skal være simpel. Den balance skal han simpelthen genfinde noget hurtigere, fordi når han er i rytmen, når han har spillet 5-6 kampe i streg, så har han den, og så er han en topspiller. Det kan man tydeligt se. Der er i hvert fald tegninger til, at han kan blive en topspiller. Men igen her øh, mod Cardiff så vi bare en kamp, hvor han ikke havde den rette balance i det her. Og det er frustrerende at se på. Og nu er der altså bare en masse spillere i kø på den midtbanen, og en af har vi Eliot, som vi også kommer ind på. Men, men, men der er flere andre end Tiago starter ude i denne her kamp. Øh, vi, vi har en Henderson og Fabinho Fed selvfølgelig. Øh, James Miller bliver ikke yngre, nej. Men, altså, men øh, Nabi Kata også tilbage fra Afkonen, og der er bare mange om budet ind på den midtbanen, og der kommer formentlig en til til sommer. Øh, han skal til at f- finde ud af, hvem han er som fodboldspiller, og så skal han til at finde den der balance noget hurtigere, når der har været en pause, fordi ellers så bliver det svært for ham at bide sig fast på det her hold.
1: Men er Curtis sådan en helt stor skurk på den midtbane i første halvleg mod Karte? Fordi det er ikke nødvendigvis sådan, jeg, opfaler, Nå, jeg nej, nej, men jeg
2: synes, jeg synes, det er en kombination af flere ting, men han, men han er en del af problemet i forhold til, at vi ikke får at sætte tempoet og finde rytmen, øh, fordi det er af, han er en af dem, der skal tage ansvaret. Øh, jeg synes også, at Jordan Henderson går lidt under raderen i forhold til kritik på den del. Øh, Nabiketa har også et ansvar på den, og jeg synes, han har flere halvsløje afslutninger. Øh, men han formår det at spille mellem kæderne, og, og det, det er jo det, vi skal kunne for den midtbane. Ikke?
1: Ja, vi sad på poppen og, og jokede lidt med, at uh, nogle af Kitas' afslutninger endte over i, i Stanley Park og slået en eller anden jogger bevidstløs. Uh, det, var, det var ikke festligt. Det var han, det ikke. han
3: havde jetlag, og, og det, det er fair nok. Uh, nej, og, og, og jeg synes jo, at Curtis Jones er skurken på midtbanen, på, forstået på den måde, at rollefordelingen var meget tydelig på den her midtbane. Ikke? Altså, at, at Henderson uh, er i elendig form og spiller for langsomt, det, 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 det de har... Det har været sandt længe, men i den her kamp var han ligesom tilbage som bagersmand på midtbanen som sekser, og han havde Curtis Jones og Kata foran sig. Så kan man måske godt tilgive ham for at tænke, mit job i dag det er primært at holde lort og tight, ikke? Jeg synes, at Keta var meget box-box-typen, og så lå Curtis Jones jo at en mellemting mellem Kant og midtbanespiller, og havde ligesom billetterne til at få ting til at ske og var ude at sink Og på den måde synes jeg, at han, er, at han er den største skurk i forhold til det, fordi det var ham, der havde mest, der havde mest frihed. Ikke? Og det er lidt sjovt, det, at du siger klart med, at han er en langsom starter, fordi jeg synes jo egentlig, at han var fremragende. Han var god mod Shrewsbury, i baggrund, færdig nok. Så var han rigtig god mod Arsenal, og så er det gået ned og bakke derfra. Og man kan måske også godt tænke, at en spiller, der var ude øh, langsomt som skade, 21 år gammel, kommer tilbage og spiller fem kampe på en måned. Der er måske også ved at gå, 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 gå træthed i stingerne, øh, fær nok. Men jeg er enig i pointen i, at jeg sad egentlig øh, før den her periode, og tænkte, at Curtis Jones skal være en del af det her generationsskifte, vi får på midtbanen øh, til, til sommer, mm. til at jeg i højere og højere grad tænker, at det kan sgu godt være, at han skal ud på et udlån, altså have en, en, en fuld sæson et eller andet andet sted, og så kan han komme tilbage og blive en del af det generationsskifte, der sker, når Henderson ryger. Aston Villa. Det kunne sagtens være et bud.
1: Ja. Spændende. Vi, øh, vi har lige præcis lukket transfervinduet og nu sidder vi og taler om, hvor bliver det dog spændende at sende Curtis Jones til den villa. Sådan er der så meget her i Copcast også. Men vi behøver jo ikke at sidde og dvæle øh, ved, ved den her første halvleg andet end at øh, det var uskarpt, og det var øh, usammenhængende, og, og uden sådan øh, det, det helt rette tempo og den helt rette gnist. Så lad os da for guds skyld komme på den anden side af pauseten og, øh, og se nærmere øh, på en anden halvleg, hvor
2: øh, Leopold altså får, øh, får langt mere styr på sagerne klark. Det må man sige. Man, man ser at med et liverpool kom komme ud med nogenlunde samme udtryk, faktisk, og er jo lidt heldig i en situation, hvor øh, Kevin Keller her øh, godt kunne være sendt i bad en situation, hvor han kommer ud og mistimer sit indgreb. Um, han får et gult kort i situationen, og, uh, og derfra, der vågner Liverpool ligesom. Um, fem minutter senere får vi en dødbold ude i højre side, hvor vi har set denne her opskrift mange gange før. Trent Alexander der svinger et godt indlæg ind i boksen, men ret langt ude i feltet, ikke? Og så stiger uh, manden, de alle altid gang på gang undervurderer Diogo Shota uh, til værs og laver et fuldkommen sublimt hovedstødsmål, uh, fra lang afstand. Og så er vi ligesom i gang, ikke? underlig scoring. Altså, det er jo helt vildt. Hvor mange har han scoret med, med hoved efterhånden i den sæson? Jeg tror, at det er... Kan det passe til 11 mål på hovedet, siden han tiltrådte i Liverpool? Men det er vist også medlandsholdsmål. Øh, Hvis der er nogen derude, ja. der er skarper på det, så må de gerne melde ind, men jeg mener det. synes, 11.
3: jeg har hørt 5 ud af 11 den her sæson. Ja. Eller 5 og 16, selvfølgelig. Han har scoret 16, ja. ikke? 5 og 16 den sæson er på hovedet. Øh. Det, er helt, det er helt sindssygt, og, og, og det var netop det der eksempel på, at når man er op imod sådan... Et, nu, nu skal vi lige skynde os at, at påpege det her med, at det er jo ikke, fordi den her runde har været fattig på opsets. Øh, og jeg ved godt, at Liverpool er verdens bedste fodboldhold, og noget helt andet end alle de andre, og det vil u- altså, vi skal ikke sammenligne os overhovedet med sådan nogle tabere som Manchester United. Øh, men... Den her runde var måske alligevel også en meget fin øh, påmindelse om, hvad det er FA Cup'en kan, når det er, når det er bedst. Ikke? Øh, og der kommer de her øh, mindre hold til de større hold øh, og, og spiller deres chance. Øhm, og på den måde var jeg egentlig fair nok og nede med, at første halvleg var sådan lidt en, øh, nu skal vi lige få en følge med den her kamp, og det er et helt andet hold, vi spiller mod, end dem, vi plejer at spille mod, den anden type fodbold. Vi skal først og fremmest sørge for at være solide, sørge for, at de ikke får straffet os på en eller anden, anden åndssvagt koncentrationsfejl. Øh, <hømmen> øhm, og, og, og så skal vi så skrue op for tempoet i anden halvleg. Og det her, det er jo lige præcis sådan et eksempel på den type kvalitet, du bare ikke møder i championship. Altså, de har aldrig nogensinde i de kampe, de har spillet, skulle stå over for et, et frispark som det, der finder en hovedspiller som Xhota. Det, 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 det eksisterer ikke i championship. Og det var det, jeg synes, man så i, i anden halvleg, at vi mere og mere begynder at finde de der momenter af Premier League-kvalitet frem, som et championship-hold ganske enkelt bare ikke ved, hvad de skal stille op med.
1: Mm. Få minutter efter Diogo Xhota's hovedstødsscoring, så vågner Anfield yderligere, og det gør vi selvfølgelig, da... En dobbel indskiftning, den ligesom finder vej. So here comes Luis Diaz and Harvey Elliott
3: and Andrew rises for both really because they're welcoming in a new signing but also
1: welcoming back a player who picked up a horrendous injury after just breaking into the first team. Harvey Elliott returning for the first time to a massive cheer
3: since September and welcome to Anfield Luis Diaz that'll make you feel welcome absolutely
1: Hvidunderlig, hvidunderlig lyd. Men øhm, man, man manglede lige den sidste, det var sådan en 360 nærmest, ikke? Man manglede lige, at Dalg Lease også begyndte at snøre altså. <laughs> <laughs> så han ville kunne Hvid vidunderligt. Vi, øh, vi har selvfølgelig øh, den her dobbeltindskiftning, øh, som vores helt store fokus, når det kommer til øh, kampen mod Karte, for at lade os da starte med et længe ventet comeback.
2: Hvor mange dage var det, har vi Elliot? han havde talt til, at han havde været ude? 147, siden at han røg ud mod Leeds. Og det vigtige her er jo, ikke så meget, at Harvey Elliott kommer tilbage, det er jo faktisk, at Andreas Brøjns Riese tog fejl. Fordi han sagde jo fire måneder, og det endte jo med at blive fem. Ja, men han
3: var klar efter ja, fire. Ja,
2: men han var klar. Han gjorde ikke back før efter fem. Åh, oh,
3: Gud. Det er bare, fordi han ikke er god nok. Nej, <laughs> spøj til side. Øh,
2: 147 dage, sagde han. Og jeg synes jo, det der er øh, allermest imponerende <clears throat> ved, ved, ved den her unge mand, er, at øh, nok har han øh, fremstået som en, der tog det alvorligt på Instagram og øh, på sine sociale medieprofiler, og nok er han god til at vise frem, når han øh, hilser på fans ude på Enfield og sådan noget. Det er imponerende i sig selv. En anden ting er, at hans determination, altså hans øh, vilje til at komme tilbage fra sådan en skade, som Klopp også fremhæver i pressemødet øh, efter kampen, at at det var et af de the darkest moments i hans øh, karriereklop, den her skade til Harvey Elliot. Han sagde, at han hang med hovedet på træningsanlægget, da han mødte Harvey et par dage senere, efter den her skade mod så hvor har Elliott var sådan, ja, op med hovedet, boss. Det skal nok gå. Altså, knækkende er 18 år, ikke? <laughs> øhm, <clears throat> Og hans far... Harvey, der i øvrigt stod og tudbrøllede det her fantastiske moment indtraf, at han scorede det her mål, som vi også vender tilbage til, øh, siger jo efterfølgende, at, at Harvey Elliott har en gang haft en alvorlig skade, da han var yngre. Jeg kan ikke huske, om det var... Ja,
3: kravbenet. Ja,
2: jeg mente også, at det var kravbenet. Øh, hvor, han sag, hvor han fik en prognose på... Var det seks uger? uger ja. ja. og så sagde han, fuck it, jeg er tilbage på fire. Uh, og, og det var han, og, og som, som hans far sagde, i den her periode, hvor han fik, han fik prognosen 6 måneder øh, på det her, øh, den her ankelskade, Øh, og, og det var nøjagtig samme mentalitet, han tog med sig ind i, øh, i den her rehab. Og som hans far sig han, han har ikke sagt et eneste negativt ord inden. Det, er bare, det, det opsummerer altså en, en meget, meget speciel øh, mental øh, sådan, egenskab hos en, hos en meget, meget ung mand, som kan bære ham meget, meget langt ved siden af hans øh, fantastiske talent. Ved siden af det, så kommer han tilbage, kommer ind her, og han ser... Bedre uden han nogensinde har gjort. Jeg er med på, at modstanderen øh, er fra championship, og jeg er med på, at vi lige er kommet foran 1-0, og der er ting, der taler til hans fordel. Det er, t- er kun kredit til Klopp, at han har haft tålmodigheden til at bringe ham på det rigtige tidspunkt frem for at smide ham ind fra start i, hvad der også ville have vist sig at være en frustrerende kamp, hvis han var startet. Så bringer han ham på det rigtige tidspunkt, giver ham den medvind, han har brug for. Men når han kommer ind på det niveau her, det synes jeg er seriøst imponerende. Han har siddet ude i fem måneder, han ser hurtigere ud, han ser skarpere ud, han ser confident ud. Og så har han bare øh, skarpheden til at lave sådan en øh, træffer. Altså spol lige tilbage til første halvleg, <coughs> Kig på 50 millioner manden, Nabi tager, afslutte flere gange i den her kamp. Og så kig på Harvey der da han får en halv mulighed i feltet. Han er speciel af. med.
1: Han er meget speciel. Riese, jeg sidder nogle gange og mistænker Klopp for at være sådan en eventyrforfatter i sin fritid, han tænker okay, der er en scoring der. Yes, nu smider jeg dobbelt en ind, fordi det skal ikke kun være Elliot, der vender tilbage. Diaz skal også ind. Altså, han er med til at bygge op og skabe de her fantastiske fortællinger, som vi efterfølgende sidder på en meget søvndrukken tirsdag morgen og, og altså, gnister af, af glæde over her i studiet. Men har vi Elliot, hvad er det, han går ind og bidrager med fra uh, første fløjte?
3: Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig med, med Clark. Altså, det her med, når fodboldspillere går ud og siger, at talker er good game og er øh, verdensmester på Instagram. Ikke? Altså, det jeg bliver mere og mere kynisk overfor det, kan jeg mærke. Ikke? Altså fordi så hvis, hvis det handlede om at snakke om fodbold, så var Slateren verdens bedste fodboldspiller, og det er en bike, der Den har det ikke været længe. Øh, men, men det her med at kunne bære, altså, også kunne, kunne gå ind og levere øh, på, på, på de her udmeldinger man er kommet med, og det var, det var klart, og det er helt ærligt, den bedste kamp, jeg har set, har været spillet for Liverpool den her. Øh, og det efter, han har været ude i, i fem måneder med en, med en skade. Han havde jo netop, jeg har siddet og gjort mig lystig, øh, når, når, når fanboy Clark har rullet sig ud, over at han jo er den eneste øh, Liverpool-midbane, der ikke har lavet, leveret hverken mål eller sidst i den her sæson, så, så, så er det virkelig ham, der er, der er løsningen. Og det er jo med et glimt i øjet, øh, Men alligevel går han ind her og, og scorer sit første mål i, øh, i Liverpool-trøjen. Og det var, du, du kan bare se på Mark Marginnes der, der lige glider sider der øh, på, med, med, på knæet øhm, og, og kigger på Harvigel og tænker, okay, den bliver spillet tilbage, den her. Jeg har lige et sekund til at komme op, og så går det op for ham. Det har han bare ikke, den her knægt, han har ikke tænkt sig. Han, siger, han har ikke engang set, han sidder ned Mark Maginnis, men han har ikke tænkt sig at kigge op. Han vender bare rundt på en femører, øh, eller hvad det nu hedder, nu, nu til dags, en bitcoin. <laughs> en daler. Øh, ja, og, og, øh, og, øh, og, og klapper den ind med, med, med venstre skøjten, ikke? Det, 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 det ganske er ganske imponerende. På en bitcoin. <laughs> øh, <laughs> og det er og det, det, jeg synes, der også er, er, er fedt ved det, det er, at, øhm, at vi har netop, som Clark siger, vi har Kælde her, der, der kunne have været vist ud. Så har vi at til, der skal være sindssygt heldige med at få det her strappespark øh, dømt imod sig. Æh, hvis, hvis han havde fløjtet den, så havde VAR heller ikke omstødt den. Det havde den ikke. Der er ikke. sgu ikke nej, øhm, Jeg siger bare, hvis, hvis hvis dommeren havde fløjtet, så havde det bare ikke ændret den. Nej, nej. Så, så meget at der ikke, ikke straffespark. Øhm, og, og det vil sige, at vi er faktisk i, et, i, en, i en periode her, hvor man godt kan mærke, at Klopp han har nedop det her med, okay, første halvleg, der føler vi lige hinanden på tænderne færre men nu skal, der altså, nu skal der altså tempo i den her kamp, mm. anden halvleg, nu skal, nu, nu skal der ske noget. Øh, og så kommer vi ind og, 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 og giver faktisk Cardiff nogle åbninger her, og det er han skuffet over Klopp. Og derfor tror jeg, at han reagerer ret tidligt. Jeg er ikke sikker på, at meningen var, at både Louis Dias og, 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 og Harvey at skulle ind og have så lang spilletid som de ender med at få. Men det er jo, fordi han har brug for, at der rent faktisk bliver ændret noget i den her kamp. Og, og, og det taler ind i, hvad er det, vi får med Harvey Elliott. Jamen det er, han rent faktisk går ind der og ændrer kampen til, til, til Liverpools fordel. Også selv afgørende i hvert fald, vi var foran 19
2: og så, så vil jeg bare lige sige i, i forhold til det her med, hvad der taler til Harvis øh, øh, fordel også er, at øh, en ting er at være hyflig ordentlig i sine interviews, men det han, han, han står og siger efter kamp, jeg sad og så det her interview, ofte sidder jeg og ser spillernes interviews efter kamp, og det skulle sådan lidt. Jeg plejer kun at se Klopp, fordi det, det andet jeg skulle sådan lidt, det bliver bare mm. lidt for lev på steg hele, øhm, Men, øh, men han, han står og så klublægerne og dem, der ligesom har taget sig af hans rehab og tager sig god tid til, og jeg, jeg, jeg er bare så, jeg, jeg skulle så over hans modenhed, og øh, kombineret med den her ydmyghed, og det er bare en fantastisk egenskab. Virkelig en, en, en fed knægt. Altså, jeg forstår godt, at Klopp han ser ham som hans, hans nye Mario Götzing, Lad os håbe, at uh, det ender uh, fuldkommen anderledes med har Elliott den med, med Mario Og
3: mm-hmm. afgør en VM-finale.
2: Så... Jamen, det er det, jeg er da skide på, <laughs> om han gør.
3: Han skal afgøre en
2: Champions League-finale for os. <laughs> Risa, har du set Clarks nye baggrund på telefonen? Jeg må se. Jeg er
1: det. Ej,
3: fantastisk. Og det er jo, kan jeg afsløre, Harvey Elliott, der jubler ud mod The Cop. Det slår æh... mig dog,
2: da jeg stod op i morges morse. Jeg er 30 år gammel, og han er 18. <laughs> ja, ja, ja.
3: Det, er det bliver kun løbet. vær herfra. <laughs> Tro mig, Clark. Så altså, det er derfor, den eneste, den eneste fodboldspiller, jeg har, det godt med at være fan af. Det er James Milner. Jeg tror, vi forstår hinanden. Ja.
1: <laughs> han er jo også en vorehar, sammenlignet med dig. Nå... Øhm... Faktisk så har vi øh, grebet anden halvere af øh, anden, en, øh, en lille smule forkert i forhold til kronologien i hvert fald, fordi øh, inden har vi Elliot, han får sit øh, fantastiske moment og øh, sit fantastiske øjeblik ned mod det kop, og en grædende far op på legter, når jeg skal komme efter dig. Så har vi faktisk vores nyindkøb, Luis Diaz, i en ganske afgørende situation. Danser nede på baglinjen, mållinjen, alt afhængig af, hvad for en terminologi man bruger der, men øh, er jo faktisk i oplæggerens rolle til Takumi minus mål.
3: Det er faktisk Josser, der for os. Ja,
1: er
2: det ikke det? Og det er Jeg har læst mange steder, det, det er vist noget med, at IFA-koppen, og du må ret mig, hvis jeg tager fejl, Riese, men der claimer man lidt selv, det der, som klub, no. hvem der får målene og assistene. og jeg så, at Liverpool var ude og skrive mål, Minamino, assist Louis Dias, og viste klippet igen. No. Og det er noget okay. andet i Premier League, hvor der ligesom bliver, der sådan bliver voteret om det i et eller andet panel. Uh, så Liverpool har ligesom claimet, at det er, det ja. er Louis Dias, <laughs> der so,
3: får den der assist. Så so, jeg fik ikke lov til at lave en hurricane. Nej. <laughs>
1: Åh, oh, men vi skal jo selvfølgelig også lige øh, forbi denne aktion. Fantastisk. Der fik vi i hvert fald lige
2: lille glimt af, hvad det er, Louis Stiers kan. Ja, men han, han, det, det jeg har læst flere steder, det er, at folk snakker om det her med, at det var glemt glimt af Suárez, og det, med tanke på den er at han laver en af sine første kampe mod Manchester United øh, nede, nede på baglinjen, hvor han øh, i noget længere aktion dog snyder en 7-8-mand øh, i et slalomløb, men... Øh, men det var, det var det her fodskifte og de her liggerier blandet med det her presspil som han jo har hentet ind for at passe ind i. Det er jo det, der gør, at han, han, han skal fungere i den her Liverpool-offensiv. Det er den her uden bolden, øh, samtidig med, at han skal have finessen på bolden. Så det var en lille kort aktion, der opsummerer, hvad vi også kan glæde os til ved Luis Diaz. Og ellers så synes jeg, at det var bemærkelsesværdigt, hvordan han lå placeret på banen. Han lå nærmest som angriber. Øh, spillede ikke rigtigt øh, ud langs linjen, som øh, vi ellers øh, mange havde forventet, han var køb mere ind til, uh, og det kan også sagtens være tilfældet, men han blev i hvert fald smidt ind meget som spidsangriber i den her kamp. Kom ikke rigtig til sin ret på bolden. Uh, det eneste moment, der ellers var opsigtsvægt, den var jo, da vi alle sammen tror, han havde reddet korsbåndet over i, mm. i den her aktion, hvor der var akut PTSD til hele Anfield og resten af verden. Holdt da op, en, 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 en humørdræber, da han falder til jorden og, og, og hæver armen i vejret. Jeg var simpelthen skrækslagende i det moment. Ja, og Jørgen Klopp, der bare fryser på stedet. Ja, men ja, han står bare <laughs> måber. Altså, det var, puh, ja. Det ja. var forfærdeligt, et forfærdeligt øjeblik.
1: Men øh, underligt for Luis Díaz, at øh, han i det mindste har øh, Leopolds opbakning til, at det var hans assist. Det, øh, det var også <laughs> værd at tage med. Bare rolig, vi, vi støtter dig i det, kammerat. Men øh, det bliver simpelthen så spændende. I forhold til Luis Díaz. Jeg, jeg sad jo holdt ekstra godt øje med ham. Det tror jeg, der var mange, der gjorde. Det, det virkede lidt som om, han ikke rigtig selv vidste, hvor han skulle placere sig i forhold til det her opspil. Leopold havde jo øh, klart <tøk> størstedelen af, af, af boldbesiddelsen jo at kunne lidt spille rundt, som man ville. Så de der faste positioner var jo ikke så vigtige i forhold til øh, det opbygning. Spil. Han lå lidt og byttede med den ene og den anden, og nogle gange var han lidt over mod højre side, og andre gange var han lidt over mod venstre. Det, det, det varierede lidt.
3: Jamen, vi lavede også lidt om på formationen, da de to kommer ind. Ikke? Øh, fordi det er jo offent- det er offensive indskiftninger. Øh, og det har vi set før, det her med, at Liverpool har forskellige, øh, forskellige figurer, øh, vi bygger op efter. En af de figurer er, at, øh, at øh, Mané falder ind fra sin venstre kant og bliver mere eller mindre topangriber. Og er kun venstre kant, når Liverpool ikke har bolden. Øh, og det tror jeg sådan set var bare var, var, var det, det seng, han kom ind med, at det var den rolle, han skulle, han skulle spille. Og det er, jo, det, er jo også, øh, det er jo også lækkert at se, fordi vi, vi, altså han, han, han passer typemæssigt perfekt ind i Liverpool. Jeg kan huske, da Shaquille da, da, da kom til, der havde han ikke scoret et mål ind i feltet for Stoke i halvandet år. Så sad man ligesom og tænkte, det er i hvert fald en anden type end Salah, vi får ind her. Og så kan det godt være, at han kan vende sig til at spille som, som Liverpool. Og det det, der er med Luis Dias. Det er, ligesom alle mulige andre, så har jeg set mere til ham på YouTube, end jeg har set, øh, set ham spille have fulde 90 minutters fodbold. Jeg ved godt, hvad han var og, og har også set ham til Copa så osv. Men rent typemæssigt passer han umiddelbart perfekt ind til Liverpool, og det er det, vi ser her. Både i, at han kan gå ind og spille så flydende angrebsspil, og så at det er et pres, en presaktion, som taget ud af Klopp's playbook, ikke? Der, går, der, der sørger for, at han, han leverer sin første og sidste liverpool
2: Helt sikkert, men han var måske også en lille smule for Ageri i nogle situationer, i forhold til at gerne vil vise sig frem, øh, og, og manglede lige lidt timing i en enkelt situation. Der var, der var især den her, hvor han forventte enormt midten for bolden i en, en overtalsituation, situation, hvor han skal spille vi Elliot fri ude i siden, og hvor den lige får lidt for meget temperatur på. Han skal også lige vende sig til de nye omgivelser og, og alt det her, og så bliver det spændende at se, om, øh, hvor hurtigt det kommer, fordi kommer det hurtigt nok til, at han kan starte på, på torsdag mod Leicester? Det er, det er interessant. Vi
1: skal lyn hurtigt og lynkort. Skal vi altså lige forbi til kun mine der simpelthen ikke få nok ros i forhold til hvor mange mål han scorede. Du sad simpelthen og listede op i går Clark mandag, der sad du og listede op for mig, hvor mange deciderede angribere han var foran på
2: øh, modscoringskontoren i indværelse sæson. Ja, altså i alle turneringer har han, har han, ja, han, han, han nette han han ret, ret mange mål, øh, men, men det er jo også, hvornår og hvordan målene kommer og sådan noget. Men, men, men faktum er, at når vi kalder på ham, så leverer han i, 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 de her, øh, i de her turneringer og har også kvitteret med et par scoringer i Premier League, når han er kommet for bænken. Øh, jeg er helt overbevist om, at han aldrig bliver god nok til at starte inden for Liverpool, slet ikke med tilføjelsen af, af Diaz øh, til det her mix-up foran. Men derfor udfylder han stadig en vigtig rolle i den her sæson, hvor vi holder os i live i begge pokalturneringer og åbenbart har, har lidt mere ambition på den front, end vi tidligere har haft. Og så snakker vi meget bredde, og der er han bare en vigtig brede brede spiller om man vil. Fordi en ting er at have bredde i Premier League og Champions League til at kunne holde sig kørende begge steder. Men hvis du også skal holde sådan en, en Liga-kop en, en eller en, en FA-kop kørende, så er hans mål bare vigtige, og det har de været i den her sæson. Så hans rolle, i forhold til hvad hans rolle er, så synes jeg, at han har haft en god sæson.
3: Altså, han har rykket op af hierarkiet sidste januar, var vi jo nødt til at smide ham på lån, da vi havde for mange udlændinge. Nu er det Kario, der er blevet fra valg. Det forstår man jo ikke. Dem, ikke? Så, ja, ja. Det forstår man jo slet ikke. Og Nat Phillips er blevet i præcis.
1: <laughs> så I hørte, at Nat Phillips, han øh, jo lige præcis kom i aktion her i, i, i weekenden i FA-koppen for Bournemouth mod Borham Wood, og... Ganske kort efter, at han er kommet på banen, så får han ellers det Nat Phillips-treatment, øh, som jo er at få bandagen på banen. Den engelske
3: v Ja, ikke? Jo. No.
1: Ja. <laughs> altså helt underligt. Nat Phillips' kæmpe favorit. Ej,
3: nå. No. Ja, var det ikke Klopp, der sagde, at han var i tvivl om, at han skulle se AFCON-finalen, fordi at, øh, Nat Phillips fik debut Præcis. fra Borten World, øh, samtidig? <laughs>
1: skal vi virkelig tro på det? <laughs>
3: Ej, jeg, vil, jeg vil sige, jeg ville vil ønske, at jeg havde set Bournemouth Efter, ja, okay. efter den finale ville jeg ønske, at jeg havde set Bournemouth ja, okay.
1: På øh, faldrebet i forhold til øh, vores øh, gennemgang af kampen mod Cardiff Så skal vi altså også lige øh, hurtigt forbi, at øh, Thiago han, øh, altså, øh, får comeback Efter en øh, lang skadesperiode Og så var han endelig klar igen Og så var der noget med noget brystinfektion Hvad, hvad end det så er, det ved jeg ikke Det kan være, at Dr. Riese kan opklare det, men men han er tilbage, og jeg vil egentlig bare lige høre jer, hvad forventer I af ham i forhold til februar måned?
2: Ja, han går ind og bliver partner med Fabinho på den midtbane, så vi igen kan få den til at rulle frem mod den finale, der venter sidst på måneden, fordi så river vi til et nyt røvel. (laughs)
3: <laughs> som du dog kan sige det At han kommer ind og bliver rotationsspilleren Der gør at Henderson også kan få nogle, nogle pauser Jeg tror ikke han bliver fast fast mand på den midtbanen, Fordi hverken ham eller Henderson Kan holde til at spille så mange kampe som de bliver, de bliver bedt om så, så, så det tror jeg er det vigtigste for ham
1: Perfekt Jamen så har vi jo sådan set Været igennem det opgør Og så kan vi kort nævne at Liverpool I denne her uge skal i aktion to gange Det skal de torsdag Klokken 20.45 mod Leicester i Premier League og så på søndag klokken 3, når turen går til Tøfmor og Børnlig venter. Og vi rykker videre til Bella og Børdi.
3: Hvad siger du så, Riese? <laughs> det var Clarks Må-venner <laughs> fra Liverpool. Ja. Det giver
2: mig sådan nogle Liverpool-vibes, når man står sådan relativt tidligt op. Det gør man sjældent i Liverpool, men når man står relativt tidligt op øh, og, og går ud på gaden i, i Liverpool nede ved sådan, så er det de her lyde, man bliver mødt af. Jeg synes, det gav sådan en... 100% Ja, ja, ja. ja. en godmorgen-Liverpool-vibe.
1: Yeah. og hvis man nu er forholdsvis ny lytter af øh, programmet, så kan det jo være, at man ikke lige helt har forstået, hvad øh, det der Bella og Birdie det egentlig går ud på. Øh, I hvert fald, hvorfor fanden hedder det det? Og det er jo simpelthen øh, fordi, at vi øh, tilbage for øh, ja, et godt stykke tid siden, er vi oppe på et år halvandet måske, der, øh, der kunne vi godt tænke os et lille øh, segment i uh, Copcast her, hvor vi øh, ligesom roste det bedste for hun, der gik, og så selvfølgelig også det værste. Og øh, der bad vi lytterne om at hjælpe til med et navn, og der fik vi øh, rigtig god hjælp hvor øh, en foreslog, at øh, Bella og Birdie simpelthen skulle være navnet opkaldt efter de to Liverbirds, som er oppe på The Liver, liver Building i, nede ved havnen i Liverpool. Mm-hmm.
3: Og historien er, at den ene sidder og kigger ud over vandet, den anden sidder og kigger ind over byen, ikke? og det jo. er Bella, der sidder og kigger ud over vandet, fordi hun holder øje med sømændene, som der er mange af i, i Liverpool. Og Birdie kigger over byen, fordi han holder øje med, hvornår popperne åbner. <laughs> det
1: er nemlig den fordrukne udgave ja, af den historie, sindssygt. fordi uh, Birdie netop passer på, uh, på selve byen som sådan. Det er den oprindelige uh, fairy tale, men, uh, men her i Copcast, der tager vi uh, den, der, der lugter øl, den udlæ- udgave. Og det er selvfølgelig, at uh, Birdie han, uh, bare sidder og venter på at komme ned med Matthew Street og fyldt sig. Nå. Fæller og Birdie er altså i segmentet, der vender tilbage efter et par uger i garagen. Vi er klar til at få det, det bedste og det værste. Og traditionen tror, så starter vi selvfølgelig med det værste fra ugen, der gik.
2: Og har det været svært at finde noget negativt klark? Det synes jeg faktisk ikke, på trods af, at det var en, en fantastisk kamp mod Cardi, for vi alle sammen havde glædet os til at se Liverpool tilbage, og det endte i den her fairytale-fortælling omkring Harvey Elliott. Så har jeg taget James Miller. Jeg øh, elsker James Miller. Jeg synes, han er en fantastisk karakter, og øh, han øh, bidrager med utrolig meget til de her omklædningsrummer uden for banen, og for især de unge spillere i, i den her klub. Han er, med, han er med til at installere en kultur, der gør det nemt for rigtig mange af de her yngre drenge at komme ind og præstere. Det er jeg helt overbevist om men han kan ikke følge med længere. Og jeg synes, at det bliver mere og mere udtalt for hver gang, han kommer på banen i øjeblikket, og jeg synes, at en ting er, at det her mål, Cardefri, du ser på, det er også en, et sløseri for Firmino, men det er simpelthen fornemt øh, at, at komme rundt om James Miller og skabe en åben målchance ned gennem vores midtbane. Vi har set at gennem januar, han har fået et par chancer inde på midtbanen. Han kan ikke følge med, øh, når modstanderne hedder Chelsea og Arsenal i hvert fald heller. Øh, så øh, jeg tror, det er ved at være slut til sommer, og øh, han bliver ham, der ligesom gør plan til, eller I hvert fald giver en halv plads til, at der kan komme en ny midtbanespiller ind i mix. Og så er der lidt
1: nogle forlydende rundt omkring, og det er altså ikke blevet verificeret eller bekræftet andre steder om, at James Milner skulle være gået i gang med en træneruddannelse. Mm-hmm. Jeg tror, at mediet, der ligesom det hedder Golf News. Mm. Mm. Det, det vil være meget, ja, jeg tror det, også
3: selv det, det har sagt det. Ja, ja.
1: Ja. Så øh, lad os se. Det er jo, det er jo ikke sandt, for han står med diplomet i hånden og giver hånd til Sam Allardyce, som var hans mentor. Nå, Rise vi skal til din birdie for den her uge.
3: Ja, yeah, øh, jeg har, har øh, ikke kunne finde så meget på banen, må jeg indrømme, men, øh, men uden for banen var jeg ikke så meget i tvivl. Øh, der er noget, der hedder øh, NFT, øh, som står for Non-Fungible Tokens. Øh, og øh, det er noget, der er sådan så småt er begyndt at komme, øh, komme ind i, i fodbolden, særligt øh, gennem John Terry, der har været meget aktiv på Twitter omkring sine digitale æber. Billeder af aber. Æm, og, og, og til dem, der ikke ved, hvad det er, så vil jeg være med at jer med en meget, meget lang forklaring, men grundlæggende så handler det om at have ejerskab til et digitalt billede. Ikke? Altså, man kan eje et digitalt billede. Æ, og, og, og det har vi været lidt forskånet for i, i Liverpool at være... være, være øh vi virkede det show, men det er vi ikke længere, fordi at Andrew Robertson øh, kom den 31. januar ud på Twitter, så nu havde han sin egen nft collection øh, som man kunne begynde at øh, kan begynde at købe. Øh, og hele det her område med med NFT og, øh, og fantokens og øh, cryptocurrency, det er noget, vi kommer til at høre rigtig meget om i forbindelse med fodbold over det næste øh, lange stykke tid. Og jeg er delvist en, en teknologiforskrækket boomer, det, det medgiver jeg. jeg. Jeg mener dog også, at jeg er, jeg er nogenlunde med på, hvad det sådan ideologisk set er, man kan med det her blockchain- og kryptovaluta-show, som, som giver fin mening, i hvert fald på papiret. Det praktisk anvendelige i, i en vestlig kontekst venter jeg stadig på at se et rigtig godt eksempel på. Men lige præcis det her med NFT, der har jeg endnu ikke kunne få en forklaring på nogen, der overbeviser mig om, at det her ikke er et pyramidespil. Øh, og jeg tror grundlæggende ikke, at Andy Robertson har tænkt så særlig meget over det her. Jeg tror, at han har fået en fin salgstater, så er han gået ud. Men det vil sige, lige nu, der ser jeg en der på Twitter, der prøver på at få sine følgere med i et fucking pyramidespil for at få endnu flere penge. Mm. Og den burde han have holdt sig væk fra efter min, mine bedste overbevisninger.
1: For lige at, at kridte banen op en gang her, så øh, skal det jo lige sige, at øh, du advarede på forhånd om, at øh, det ville være din birdie i den her uge, Riese. Øhm, og hvilket også ligesom var et oplæg til, at, at vi ikke kastede os ud i en øh, altså deadline-lang debat om, øh, om det her, men at vi måske lige fik et par nuancer med omkring det, fordi det, det er jo også lidt vigtigt, at vi får noget modspil til, til de forskellige birdies. Altså, Clarks, det er, at øh, James Mellner vil være gammel. Det er der vist ikke nogen, der kan sige noget imod. Men, men, men lige her er det jo også lidt Riese, at... Øh, Hele den her bevægelse omkring krypto øh, og blockchain og så videre, NFT, der jo ud over billeder jo også øh, omhandler, altså deciderede kunstværker, det kan være musik, øh, det kan simpelthen være, at man kan, man kan for eksempel investere i, i musikers, øh, singler og demoer og alt muligt andet, men, men, men det er jo en investeringsmulighed, og, og jeg, jeg vil egentlig bare lige høre dig for at give dig det, det modspil, der måske også hører lidt til her. Er det, er det så meget værre end at stå med et par kondisko i, i, i hånden og reklamere for dem?
3: Øh, ja, fordi det, er, jeg, en,
1: det er jo en mulighed for at investere. Det er jo ikke ja, fordi, at det er, det er en biddings. Ja, bortset fra, jo...
3: at der jo endnu ikke er copyright til de her ting. Det vil mm. sige, at du ejer, <coughs> undskyld. du ejer jo ikke det billede. Det gør du ikke. Jeg, jeg kan højreklikke og sige save as, og så kan jeg dele det på Twitter, du kan ikke komme efter mig, for du har ikke copyright til det. Du ejer ikke det billede. Og det er så der, hvor, hvor, hvor tilhængerne af det siger, at det kommer til at ændre sig. Hele vores måde at kigge på det her med copyright kommer til at ændre sig osv. Men indtil videre, så er der ikke nogen, der kunne overbevise om andet end at det her med NFT. Og det er noget andet end fan tokens, og det er noget andet end krypter, og vi skal huske at adskille tingene. Og der er sige lige præcis det her NFT. Mm. Det er lige nu, der er værdien i din investering afhængig af, at der kommer flere og flere med på mark- eller på bølgen. Og dermed er det, altså 101, et pyramidespil, ikke?
0: Okay.
1: Jamen, øh, så er den ligesom kredtet op. Hvis man øh, nu gerne vil gå i rette med Andreas Brandt Riese, så er øh, indbakken altså åben for øh, modargumenter, fordi det skal og... jo ikke hedde sig, at vi, vi bare sidder her alle sammen og er bange for fremtiden. Nej, nej. for mig handler
3: det også om, at vi har i fodbold rigtig stort problem omkring betting, og vi har omkring sportspushing, og hele det her, det er på vej, og det kommer bullerne, og vi har ikke taget stilling til det nu. Vi har ikke begyndt den her debat, og det har... Øh, implikationer, det kan blive lige så store problemer for fodbolden, fordi fodbolden er så fucking ureguleret, øh, som betting og som sportspåsfing har, har, har været så so far. Vi har kun set toppen af isbjerget, så det er vigtigt, mm. at vi får taget den debat.
1: Det er nemlig rigtig vigtigt. Nu er det i hvert fald åbnet her i, i Copcast, og, og lad os håbe, at den der udvikling omkring fantokens, den ikke øh, får lov til at, at brede sig yderligere. Jeg kunne godt forestille mig modstand, eller måske ikke lige Super League, øh, modstand men, men noget, der minder om, simpelthen fordi, at øh, hele ideen om, at man kan købe klub kryptovaluta, og dermed eje x-antal stemmer i forhold til, hvilke sange, der skal spilles inden kampen, og hvad for en slags dressing, der skal på p- 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 maden nede i båderne, videre Det er øh, dybskørt skørt. Lad os nu bare øh, holde fast i, i de ting, der virker, og det er selvfølgelig en kold omgang mad fra båderne, og en uh, halvvarm øl. Det er jo det, vi kan lide. Og øh, lad altså øh, resten rykke Så kan videre, du bare derfor. stemme på det. Ja, lige præcis. <lædisk> God pointe. Vi har nu, nogle... Øh, nogle birdie-nomineringer fra øh, gode lyttere, og øh, inden vi kaster os over dem, så vil jeg jo lige nævne, at øh, jeg her til morgen har øh, fragtet en kæmpe IKEA-sæk med øh, Copcast-kopper ind i studiet. Den står der i Hej sig. hvor fint. Ja, så hvis du mangler en kop, så er det altså nu. Fordi øh, lige om lidt, så sender jeg dem afsted til øh, Jesper ned i Redmond Family Shoppen, og fremadrettet er det sådan, at vi en gang om måneden simpelthen trækker en heldig vinder af noget copcast merch inklusive den her kop, der jo altså har det gamle Copcars-logo, og så I, altså har x antal uh, citater om ved uh, små pointer og alt muligt andet. I, I er kommet med forfærdelig brøvl gennem uh, tidens løb. Det er altså printet på også. Og sådan en uh, unik kopkarskop kommer kan man altså vinde hvis man byder ind. Og der er rigtig mange, der er budt ind. Og vi kan jo åbne med den, der hedder da, 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 Magnus Petersen, der skriver Birdie at Fabio Carvalho transferen kollapsede i 11. time. Heldigvis selv ud til, at han kommer til sommer, hvis man skal tro troværdige journalister. Så har vi Rasmus Winter Petersen der skriver, at jeg er og har altid været stor fan af Femino, men han var usynlig mod Cardiff. Han formår desværre ikke at være kontinuerlig. Han svinger i præstationerne kamp efter kamp. Jeg er bange for, at han har pigget i liverpool trøjen Og så øh, supplerer han ellers yderligere med, at øh, så er det godt, at vi som hold er mindre og mindre afhængige af ham. Så øh, der ikke kommer til at ske de store... Øh, Stor katastrofer i forhold til det. Så har vi... Øh, det, 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 det. Henrik Bent Vam Petersen, og den er vigtig nemlig, fordi den synes jeg er, er rigtig udmærket. Birdie er vores nye mand. De ikke for scoret, men må nøjes med en assist. Nej, helt seriøst. Vi har vi at brokke os over? Vi har vores to finalister tilbage, og uden skader. Og det er nemlig lige præcis det, der indkapsler, at hvis man absolut skal grave efter det, så kan man selvfølgelig finde noget negativt, men der er ikke særlig meget negativt at fremhæve lige for tiden. Så lad os kaste os over til positive klark. Lad os høre
2: din bella i her uge. Vi kan ikke komme udenom, at det er Harvey Elliott, der selvfølgelig får øh, ugens spiller. Og øh, som jeg var lidt inde på i forhold til scoring og hele præstationen, så er han, han ser skarp ud og han bliver rigtig svær at se bort fra i forhold til en startopstilling til Premier League-kampene og den kommende Champions League-kamp i næste uge. Det bliver spændende at se, om Klopp bevarer tålmodigheden i forhold til at indsluge ham og spille ham sådan helt skarp. Jeg synes jo, han ser skarp ud, øh, men en ting er at gøre det over 30 minutter, en anden er at gøre det over 90 så, eller over 60 for den sags skyld, og derefter blive pillet ud. <coughs> Fordi som jeg var inde på, inden jeg lige hostede her og tidligere, så havde billedet været et andet, hvis han var startet kampen, øh, fordi der, der er bare nogle andre sådan, mekanismer, der fungerer, når man skal åbne et forsvar op, øh, og, øh, og der vil, der vil det vil blive en sværere og anderledes opgave for en Harvey øh, Men øh, jeg håber at se ham blive, blive indsluset hurtigt, fordi jeg synes, vi har brug for ham. Mm. Riese, din beller i den her uge.
3: Nu har vi i overvis været efter Klopp for at nedprioritere pokalturneringerne. Øh, og det er f- delvist med, med rette. Jeg, jeg har været fint tilfreds med, øh, med den prioritering, der nu engang har været, at man har gået efter Premier League og Champions League, så længe man, man, man primært havde truppen til det. Øh, nu står vi her efter en øh, januar, hvor at, øh, krisetommerne trommerne bullerede inden, øh, fordi hvad skulle der ikke blive jeres, når, øh, når halvdelen af holdet tog til, til Afrika, og vi oven købet var, var uden nogle... Øh, nogle andre spillere. Øhm, og vi har spillet to ugergjorte kampe. Den ene var fuldstændig ligegyldig, fordi vi endte med at gå videre alligevel i øh, liga-kommen Og så er det tog 2 mod, mod Chelsea. Og det går sgu i det store billede nok. Ellers så er vi med i fire turneringer. Vi får for første gang videre i øh, IFA koppen på, på det her stadie af turneringen. Og vi står i finalen i EFL-koppen. Øh, det synes jeg er værd at hæfte sig ved. Øh, at øh, det, det, det er ret markant og tydelig fremgang i forhold til, hvad vi tidligere har set under Jørgen Klopp. Faktisk.
2: Vi er en sejr over Norwich på hjemmebanen, fra at være blandt de sidste otte i fa øh, Og det vil altså sige, at vi er to kampe fra, fra endnu en tur til Wembley. Endnu en tur. Har du bukket billet? <laughs> Nej, kun til den første. Okay, kun til den første. Der, der er det dog nogenlunde
1: øh, beskeden, mm. trods ja. alt. Lidt endnu. Ja, endnu. Lidt endnu. Vi er
3: det eneste hold, der stadig kan vinde The Quadruple.
2: Ja, kan Chelsea ikke også... Uh... Ja. Kan de ikke det? De har vundet uh, Supercoppen, ikke? Hvad for Åh. Oh, yeah. Og så har de også...
3: Ja, nu, ja. Ja, VM for VM for, også... VM for, for klubhold og Supercoppen, og, og Sherry Teal tæller kun noget i Liverpool, mener
2: okay.
1: <laughs> Men ellers var din pointe altså knivskarp, <laughs> og fuldstændig on point. Thomas Carlsen og Jakob Nødborg har den uh, samme billede, og det er, at uh, restriktionerne er fortid, og uh, alle... Pops er genåbnet over det danske land, og øh, det jubler de over, fordi fremmødet til en meget tidligere FA Cup-kamp, faktisk var rigtig udmærket i mange af vores afdelinger, og netop øh, Jakob og Thomas er faktisk også vores øh, ja, koordinatorer, hvis man kan kalde det, det de er i hvert fald vores øh, afdelingsansvarlige, når det kommer til øh, øst og vest i Danmark, og hvis man nu sidder og tænker, jeg er godt nok træt af den her sofa, hvor jeg plejer at sidde og se min, min leopoli, jeg kunne godt tænke mig noget andet, jamen øh, så er der altså bløde sæder og hårde sæder simpelthen øh, herfra og til evigheden, på de forskellige pops, i de forskellige afdelinger. redmanfamily.dk skråstrej afdelinger. Gå ind og find din lokalafdeling. Kom ud og mød fellow Reds og se noget fodbold. Det er så hyggeligt. Vi skal en tur på ski med Morten Groth. Bella, jeg er taget til Trysil, tror jeg det hedder. Trysil, ja tak. Og stå på ski. Da jeg skulle lege mit udstyr, havde jeg naturligvis min vinterhue med liver på. Det resulterede i, at jeg fik en sæd med LFC-rabat på 10% i forhold til lege udstyr. Det er fandme god service, at de kender sand kvalitet. Så hermed øh, anbefalingen givet videre, hvis man øh, er selvsikker nok på med liverpool merchandise, ind og sige, hvad har du rabatter til mig? Og så er det ellers bare ærgerligt, hvis det er en United-fan, der står for, for skidemåde, t- og man får ekstra gebyr. Jeg
3: tror, Morten har været meget heldig her. Så vidt jeg ved, er der ikke særlig mange Liverpool-fans i Norge. Nej, han, han, han er mødt en Han de få. <laughs>
2: Er det ikke noget mere, der er 1 procent? Det er over 1 af landets befolkning, der er med i den, øh, i den norske fængsel, norske jo
1: <laughs> Ja, de er the true 1-percenters. Altså. <laughs> Nå, vi har, øh, vi har rigtig mange gode billeder her. Æm, Rasmus øh, Råby, tror jeg, der står her, at det føles som om, at der er konkurrence på samtlige positioner, mere eller mindre. Hvis LFC kan holde sig fri for alt for mange skader, så ser det sgu lovende ud. Så har vi altså også øh, en, øh, en Thomas her, der skriver, at... Øh, det er fedt, at ingen af vores spillere er blevet skadet på deres respektive landsholdsopgaver, og det er både i Afrika og
3: Sydamerika. Ej, lad nu lige man ikke komme hjem fra de faringer. der i, <laughs> i et stykke,
1: du, du, du er lidt skeptisk. <laughs> Marie Hansen er rigtig glad for, at det er en bonusspiller fra hendes øh, hånd, at det vælter ind med lækre analyser og blogs for tiden. Keep them coming. Tak Marie for at øh, lægge mærke til det. Hendes oprindelige beller er faktisk, at ikke scorer det afgørende straffe i AFCON-finalen og dermed øh, vinder AFCON. Det tror Marie, at han havde brug for. Prøv
2: lige at overvej, hvad for en pres, der var på hans skuldre. Ja. Altså for dem, der har set Manet-dokumentaren, og ved, hvad det betyder for ham at repræsentere Senegal, og de gange, hvor, at det skal lige siges, at de har jo mange gange gået ind til de afk hvor hvor hele landets pres har været på deres skuldre, fordi de aldrig har vundet turneringen før, for det første, og befolkningen godt er klar over, hvor stærkt et landshold, der egentlig er nu, sammenlignet med tidligere. De gange, hvor de råd ud, Prøv at kigge på der, altså hvad det har betydet, fordi landet ved godt, det er ham, der er stjernen, så det er ham, der får kritikken, hvor meget det har tynget ham, øh, hvor meget det her har betydet for ham, at på et eller andet tidspunkt kunne løfte den her pokal, eller stå med, med øjeblikket, hvor han, kunne, hvor han kunne afgøre det for sit land, så brænder han det her straffespark i ordinær spilletid og så bliver det ham, der skal afgøre det fra pletten. Han sætter, som der var, jeg tror, det var, en, jeg tror, det var J.J. Okocha eller en anden tidligere øh, afrikansk spiller, der var ude at sige, at han sætter jo familie, øh, forhold til sit land, alt muligt på højkant ved at gå op og sparke det straffespark, og så prøv lige at se, hvordan han går til bolden. Han er pisse ligeglad, han skal bare det lort i kassen, ikke? Og det gør han, at han hammer den bare ind og sikrer sit land den her triumf, og... og nu er han for evigt allerøverst i historiebøgerne i Senegal. Jeg under ham det så meget. Se interviewsne efter den her kamp og alt det her. Jeg var seriøst, jeg smeltede, da jeg hørte ham snakke bagefter. Jeg elsker ham. Og til
3: dem, der ikke kender historien, han han, han giver så også en del af æren til landstrenernes Alucise, som brændte det afgørende straffespark i 2002, da de taber AFCON-finalen og aldrig er kommet så over det før nu. Det hører med til historien, at det var også hans mentale velbefindende <laughs> og, øh, og fremtiden, han havde i hænderne der, men Og så i forhold til det her straffespark, han, han brætter først for, at og Salah går hen til målmanden og siger, hvor han vil sparke hende. Og der kan man bare se, at han står derinde i, i målet af, af Ægyptens målmand, øh, som i øvrigt fik man of the match, og gav glimrende man of the match <laughs> jo bagefter. Hvor han på en pæn måde fik sagt, at han var pænt ligeglad med at være blevet man of the match. Øh, men han havde den her berømte vandflaske, ikke? hvor man kan se, hvor de sparker hende, mm. de forskellige skytter, man kan bare se, man han lige præcis på det tidspunkt tænker, okay fuck it, altså nu er det bare power på, ned igennem, øh, vælg en side, spark igennem derud, og så da den han, han så går ind, så tonser han jo ud på, øh, på løbebanen, og, og de sagde det fint op på The Guardian, normalt så tænker man, hold kæft, din store klon fejrer der lige med dine holdkammerater, ikke? Det var der ingen, der tænkte her, vel? Altså det var helt fair, at man, det, han bare var ude og give den med det senegalesiske flag, og så kom resten af holdet op, og prøv lige at overveje Mohamed Salah bagefter, nu ved jeg godt, det ikke handler om ham. Vinder lodtrækning og vælger, at Ægypten skal sparke sidst og han selv skal være femte mand. Men
2: det, er ikke ham, det er nok ikke ham, der har valgt at sparke sidst. Hvad for noget? Det er nok ikke ham, der har valgt at
3: sparke sidst. Ah, det. Det, det, det fanden. Ja, men.
2: Men, men jeg, jeg ved, hvad du mener. Det er en super tåbelig strategi at lade sin bedste skytte øh, sparke til sidst, fordi du netop. Øh, Alle
3: ved, det er, det, er Loveren, der skal tage det femte.
2: <laughs> men, 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 men i forhold til lige præcis det, at han tons ud på løbbanen til fansene. Øh, Man har jo sørget for at få flået en masse senegaleser ind til de her opgør i Kamerun, øh, Så meget af det handler jo nok også om, at, at, at han føler sig også sådan lidt ansvarlig over for sit folk, lige mm. så meget som sin holdkammerater, som han i øvrigt også fremhævede utrolig meget i, i det interview efter kampen. Og det her mål, han laver, det er straffespark. Det var jo glimt af Mané, når han er bedst. Lad nu være at overtænke tingene, Mané, for da han var allerbedst, der var det, at han var uforudsigelig, han var umiddelbar, han var spontan. Det her mål mod City øh, tilbage i den her 4-3-kamp, hvor Liverpool for alvor fik gennembruddet på den store scene, da vi slår det her med Manchester City-hold i Premier League. Prøv at se den kamp, det mål, Mané laver, hvor øh, han i en situation, jeg tror, det er til, til 3-1 i, i, i kampen, hvor han i en situation foran feltet, kan spille sine holdkammerater fri og gøre alt muligt, hvis han tænker sig om. Men han tænker sig ikke om. Han bruger sit instinkt, og så sparker han med det dårlige ben og høvler den op mm. i krogen. Og det var lige præcis et glimt af det her. Og det giver mig troen på, at han kommer tilbage med noget af det der fanden i voldskød, som vi har savnet.
1: Ros og skæld ud i samme
2: Nej, det var sådan en, 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 en uh, passiv, aggressiv <laughs> måde at rose på, ja.
1: Men jeg sidder sådan tilbage og tænker, altså Mohammed Salah har jo for, for længst skrevet sig øh, ind i, i historiebøgerne, i, 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 i hvert fald i et gyptisk sammenhæng, altså de der øh, undersøgelser, der viser, at han jo altså kunne stille op til valg, og så nærmest øh, komme ind med, med alle de mandater, han overhovedet skulle have brug for øh, i forhold til et parlament. Prøv at tænke jeg fort, øh, fortiden, fremtiden i det afrikanske land, når Nabi er præsident i Guinea, Mane er Senegals præsident, Mohammed Salah i Egypten, altså... Jeg, 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 er, jeg tror sgu mere,
2: at så... Abiketa bliver sådan en, en successor til Kofi Annan. Han bliver sådan
3: en FN. Kaldt Daniel Sigler Afrika for et land. Gjorde det? Jesus.
1: Undskyld. Det er lige inden... ja. ved sådan en Europa, det land op over. og jeg har selv været efter alle mulige andre for at kalde AFCON for Afrikas svar på EM. Og så sidder jeg her og får sagt det. sig ikke noget vrøvl. Kontinentet, selvfølgelig. Nå, gutter, vi skal forbi vores tema i øh, den her podcast udsendelse fordi øh, what a difference a signing mate vi skal se nærmere på øh, Levepools offensive muligheder herfra og resten af sæsonen.
0: Louis Ja, yeah. so let me say like this if he would now come step on a crop pitch, and would be immediately at his absolute best and 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 and, and playing better than all the others of us, uh, that would be really strange because we worked together for a while, so that needs time, of course, that he adapts to it, but that doesn't mean I don't speak about uh, four or five months or whatever, I speak, it needs time, So it was, I didn't even see him yet, so he was <laughs> not here at the training ground, <laughs> maybe we should wait a little bit. <laughs> we are really happy and excited about uh, the signing and I think it's a really good... Um, just a really good sign um, that we that we work on all fronts um, to improve this team. Um, and how it always is, obviously in football we work um we, we have to be successful now um, and in the future and so he can help with both. So that's a really good thing.
1: Det er en rigtig god ting, at Luis Dias formentlig kan bidrage positivt til Liverpool. Det kan man jo simpelthen ikke være uenig i. Men Jurgen Klopp har jo en overordnet pointe, der er, at det her er rigtig godt, at vi er klar til at forstærke vores hold, og vi er klar til at se fremtiden som øh, den ligesom ligger for vores fødder, og, og gå ind i den. Vi skal selvfølgelig tale lidt om, at Liverpool lige pludselig står i en situation, hvor vi har et overskud af offensive spillere. Det er et øh, godt stykke tid siden, at vi har stået i sådan en situation, hvor vi øh, har øh, kunnet mønstre sådan en bredde oppe foran. Og det er selvfølgelig også lige vores tema i øh, den her udsendelse, hvor vi skal øh, se nærmere på offensiven med øh, det spørgsmål, der, der medfølger, der hedder, hvad så nu? Fordi Liverpool øh, kan jo øh, ligesom... Øh, Jonglerer. Jørgen Klopp kan jonglere og øh, kan øh, ligesom prioritere de forskellige kampe og har rigtig udmærket kort på hænderne. Så lad høre, hvordan kommer Jørgen Klopp sig til at håndtere den her situation med, at der er så mange offensivspillere, der jo på sin vis stadig skal holde skarpe, men altså også skal kunne bidrage til, at Liverpool fortsat kan vinde, opgør og fortsat
2: være blandt de mest scorende hold i Europa. Jamen situationen havde været en helt anden hvis øh, som Andreas var inde på tidligere, hvis vi ikke har spillet med i alle de pokalturneringer og havde alle de turneringer at jonglere med. Jeg tror egentlig ikke det bliver et problem. Jeg tror at det bliver øh, lige til i forhold til at vi har lige præcis den mængde spillere vi skal bruge. Jeg synes der er noget der virkelig bare klikker nu i forhold til når man danner sig overblik over truppen og, og kigger frem mod det her forår og ser på Liverpools chancen. Jeg synes vi lige akkurat har nok kvalitet nu til at gøre skelne i alle kampe uden at overbelaste spillere, Når man lige sådan danner sig det der sådan en lidt overfladisk overblik i forhold til at kigge fremad, hvor jeg synes, det var meget uoverskueligt før, når man kiggede frem, at vi skulle spille så mange kampe på så kort tid, og man tænkte hele tiden på det her. Mane, de spiller sat med mange kampe, og nu også med en slutrunde i benene. Firmino har set træt ud længe, og i hvert fald underpræsteret i ret lang tid. Og nu tænker jeg ikke bare i den her sæson, jeg tænker over længere tid, end vi så den her scoringskrise, vi havde sidste sæson, hvor vi tænkte, vi trækker meget hårde væksler på de samme spillere. Det er et tema, der er gået igen og igen. Nu synes jeg, at der begynder sådan stille og roligt. Vi har dannet en bredde indenfra. I og med, at vi har skridende spillere som Curtis Jones og har Elliott til på en eller anden måde at bidrage til offensiven også. Øh, vi har en Minamino, der præsterer i kop-turneringerne, hvilket er vigtigt, når vi stadig er med der. Øh, vi har en Origi, der har den her mærkelige x faktor som vi ikke skal være afhængige af, men som vi også har i PFRI nu, og som er skubbet yderligere bagud i, 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 i pustespillet. Så har vi en shorter, der er kommet fra, fra baghjul øh, og, og har gjort det fantastisk, siden han kom ind i sidste sæson, og nu krødre med denne her, det næste led i generationsskiftet op foran. Det synes jeg er, er noget nær den perfekte løsning for resten af sæsonen.
3: Er du enig? Uh, ja, det er, men, men jeg ser også det her som uh, et udtryk for noget, vi snakkede om uh, tilbage da Klopp uh, netop bandt uh, Champions League og, og, og Premier League. Uh, Klopp er stadigvæk i gang med at lære som manager. Uh, og han har altid været mest komfortabel med at have en trup på 17 manden. Øh, hvor det jo gav sig selv Hvad de startende 11 var Og så havde han sådan en masse øh, fine kevin cross typer øh, Som kunne løbe en hel masse Og som ikke var utilfreds med ikke at spille særlig meget øh, Og sådan har han også kørt det i, øh, i, i Liverpool øh, Og der er Klopp verdenspladsen manager til Og der har vi snakket mange gange om, om At holde sådan en mand som Ulrichi øh, til ilden Og sørge for, at han er glad Og når han kommer ind, så leverer han også Og så er han fint tilfreds med at sidde ude på bænken igen Når han har været inde og leverer Fordi han godt ved, at han ikke er nogen særligt god fodboldspiller Øhm, næste skridt i Klops udvikling som træner er at have en trup med reel konkurrence. Og det har han ikke haft i den tid, han har været Liverpool-manager. Øh, og det var noget af det, som jeg øh, personligt påpeget efter øh, netop øh, de her pokaler, vi vandt, øh, Champions League og, og Premier League, at det her det bliver næste led i Klops læringskurve som manager. Fordi det våbenkarp Manchester City har startet med den trup, de har sat sammen, gør, at Klopp kan ikke blive ved med at køre, det samme show med det her meget, meget, meget faste starthelver og øh, nogle, øh, nogle, nogle gode, nogle gode hårdarbejdende Der skal mere starpower til, der skal en, en bredere trup til. Så det er det, det, jeg ser det her som, som et udtryk for, at, at nu skal der, der reel konkurrence ind i den her trup, hvilket også i øvrigt betyder, at man får mere at skyde med fra, fra bænken, end, øh, end at man bare kan sige så sig, de han skal gå ind og være Divock.
2: Ja, jo, det er en del af det, men jeg tror ikke, det er en langsigtet løsning. Jeg tror stadig, at Dias kommer ind på bekostning af en øh, til sommer. Øh, og det bliver så spændende at se, øh, ja, hvem det bliver af Firmino og Mané. Det er en af de to? Jamen altså, jeg, jeg, er, stadig lidt, jeg er stadig lidt i syv over, om vi øh, går ud og lader dem løbe kontrakten ud. Men jeg er sikker på, at en af dem er på låntid. Men så, skal der, kontrakt, men så skal
3: der en ny ind. Vi skal have fem deroppe. Og, det og så kan også. den sjette så være Rand mig rør, Norgir, eller Minamino, eller hvem fanden vi nu kan have at med min øh, Men der skal være fem kvalitetsvalg til den offensiv. Ja.
2: Og du ved også godt, hvem den mand bliver. Det bliver Fabio Carvalho Og så tror jeg, at Liverpool for alvor begynder at praktisere mere 4-2-3-1 fra næste ja, sæson. det er meget på.
1: Ja, fordi nu tog vi lidt hul på den, fordi pessimisterne siger jo, at det betyder farvel til en til to af vores nuværende profiler til sommer. Og optimisterne siger, at nu er der fremtidssikret, så nu kommer det i hvert fald ikke til at gøre ondt, når vi på et eller andet tidspunkt skal sige farvel til nogle af vores gamle helte. Det værende for eksempel, med, eller Roberto Firmino. Det er jo sådan lidt alt efter, hvor
2: meget man stoler på FSG og deres håndtering af klubben. Æm, Klopp var jo også ude og sige, at jeg synes, det var utroligt forfriskende at høre faktisk her. I søndag sagde han, at... Det, op til de her søndagsnyheder, der kommer sådan en embargo-del, altså en, en lukket del af, af preskonferencen op til weekenden. Øh, og der var klippet en ud, hvor han altså sagde, at øh, det var ikke hans job at gøre spillere øh, tilfredse. Spillere, som han havde haft en god relation til arbejdsmæssigt over de sidste mange år, øh, det var ligesom hans opgør bygget hold for i morgen og, øh, og for i dag og i morgen. Og det synes jeg bare. Det, det inkapsler meget det, der er ved at ske nu. Det er at Klopp er nødt til at være lidt mere ruthless på nogle ting. Og det tror jeg også, at vi får se over, øh, over det næste halve års tid, at der kommer til at være nogen, der træder bagud eller øh, bagom i hierarkiet. Der kommer til at være nogen, vi giver slip på. Øh, og det bliver nogle af dem, vi har holdt yderst meget af, fordi de har leveret super meget for klubben. Jeg tænker på en Jordan Henderson, han bliver ikke starter for næste sæson. Jeg tænker på en James Miller, der kommer til at gå på en fri trend til sommer, og så bliver det måske en af de her Firmino eller Mane der rører ud. Det bliver ikke begge to, det er jeg næsten overbevist om. Den ene kommer til at løbe kontrakten ned, og den anden kommer til at blive solgt til sommer. Det er mit, det er mit indtryk umiddelbart.
1: Interessant er det i forhold til købet af Luis Dias dag både det sydamerikanske øh, i forhold til, hvor han, hvor han stammer fra, men så er der jo altså også det portugisiske i forhold til FC Porto, at vi har jo ligesom Liverpool's setup, hvor vi har både Vitor Martos, vi har Pep Linders, og så har vi altså også Julian Ward, som er vores nye sportsdirektør, når øh, Michael Edwards forlader klubben, og øh, netop Julian Ward, det er jo, der har en, øh, en fortid med netop at scoute i både Spanien og Portugal, og så er altså også det sydamerikanske, som er havde ansvaret for, at han var i Manchester City. Så der er jo lige pludselig en, øh, en, en rød tråd i forbindelse med, med noget af scoutingen her, og det, jeg synes, den lukter lugter ret meget af Julian Ward, den her signing, i forhold til øh, no- nogle af de ting, der er kommet frem omkring ham. Og spændende er det jo at se, hvad fremtiden så bringer omkring rekrutteringen, når det kommer til både offensivspillere, men måske også lidt længere tilbage på banen. I hvert fald midtbanen, det er jo altid en situation, vi kan vende i CopCast, det plejer vi jo gerne at gøre. Men vi sad jo her for ikke så frygtelig lang tid siden og vente i CopCast-studiet, at... Der var et så der simpelthen ikke var faldet på plads endnu i Liverpool. Der var øh, nogle, øh, hvad kan man sige, nogle forsømte chancer, som Liverpool ikke havde grebet i forhold til at få de rigtige spillere ind, få kørt dem ind og få kørt de lidt ældre ud og netop fremtidssikre setupet. Riese, er du mere positiv indstillet nu? end du var for, ja, godt og vel en måned siden.
3: Ja, 100%, og det er af to grunde. For det første synes jeg, at det, vi har set øh, her i januar, det er, at de bærende søjler, det har været øh, i forsvaret, ikke længere Virgil van Dijk, men Andy Robertson, han har klart været den bedste forsvarsspiller. Øh, på midtbanen er det Fabinho, der har, der har trukket læset, og i offentlig har det været Xhjorta. Og det er lige skridtet under. Altså, der er vi gået under de her spillere, der nu er, er 30-31 år gamle, og nu er det sådan de 27-årige, 26-årige, der begynder at stemple ind, som også kunne var var, var enormt enormt lækkert at at se. Og den anden ting er det her med, som som Klopp siger, at Dias er til nu og til fremtiden. Og han er jo perfekt scoutet i forhold til en profil, vi scouter efter, som er, at han er 25 år gammel. Det vil sige, at det er ikke en ung spiller, der kommer ind her. Det er en, du godt kan have forventninger til at også gå ind og og, stemme dig ind nu. Og det der fordel og ulemper, ved ikke? Altså fordelen er jo netop, at det er med til at skabe et generationsskifte nu. Et løbende generationsskifte, det er med til at skabe noget kvalitet i truppen nu. Til gengæld så så har han heller ikke to sæsoner til at falde til, vel? Altså, så bliver det sådan en minamino, som alle folk stadigvæk sidder og snakker om, at en ung spiller, der stadig kan nå det. Han er 27. Navikata fylder 27 i år og morgen. Han er heller ikke en ung spiller, der stadig kan nå det. Øh, der, der er pres på. Altså, han, han skal kunne gå, kunne gå ind og, og, og bære det pres, men det er der også bare bedre mulighed for, at man kan, når man signerer en 25-årig, end når man sejner en, 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 en 19-årig.
1: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre jer, inden vi begynder at lukke ned for den uges Copcast, kunne jeg godt tænke mig at høre jer, hvad, hvad, hvad I tror, kabalen ender med at blive i forhold til Jürgen Klopp. Det er jo lidt, hvad kan man sige, first world problems for, for Liverpool her. Åh, hvad skal vi stille op med alle vores offensive profiler? Men det er jo alligevel lidt interessant at diskutere, hvad vores foretrukne fronttrio kommer
2: til at bestå af, eller ja,
1: front 4, alt afhængig af, hvad for, en, hvad for en formation man... Men man mod.
2: Jeg tror, at det bliver de samme tre. Jeg tror, det bliver Mané, Shorta og Salah, der spiller de store kampe med Dias, der får den her Joker-rolle og stille og roligt bliver indsluet. Så hvis han kan overraske, så bliver det ligesom Xhota, så får en mulighed for at komme fra baghjul og overhale langsomt øh, formentlig ude på Manets plads. Men som udgangspunkt, så tror jeg, at det er med til at skubbe Mané til at præstere bedre i foråret. Og så er der selvfølgelig en ny status til sommer. Du snakker Front 4, jeg tror har vi bliver den her, der gør det til en tre en op foran, der bidrager til, at, at vi bliver mere kreative, bliver uh, mere farlige, især ud i højre side, hvor han kan danne de her berømte uh, trekanter med Trent og uh, Sala. Og øh, så tror jeg, status er ny til sommer. Som sagt, der går vi over og bliver mere sådan en hybrid mellem en, en 4-3-3 i nogle kampe, og så en, en 4-2-3-1, fordi det her køb af Fabio Cavallo, tror jeg, bliver den helt store ting i forhold til, at vi også kan praktisere en, en, en mere klassisk 10'er bag shorter øh, eller salder op foran. Kommer du til at savne Jordan Henderson på højre wing?
3: Riese. Ja, det bliver, det bliver den magiske triangel, ikke? Jo. Æh, nej, og jeg tror, jeg tror, vi får ham at se mere over på den venstre 8, som jeg jo har, har bedt om nogle gange. Æh, det var også det, han startede sæsonen, der har vælger ligesom sat sig på den, på den højre, og det tror jeg kommer til at give en meget bedre balance på, mm. på den medbanen.
1: Og så er det simpelthen Thiago og ham, der, der, der skifter yes. lidt alt efter. Hvor er du en forstrækning i dag? Okay, så tager jeg den. Det, det er simpelthen sådan, det kommer Præcis. til. At...
3: Og, og, og for at tage den op foran, selvfølgelig går Luis Dias ikke direkte ind på det her liverpool Selvfølgelig gør han ikke Præcis. det. Andet. Det er i januar, som Klopp siger, han har måske spillet ind, når vi når til slutningen af sæsonen. Så er han måske igen klar til næste sæson. Men, men, men skru lige ned fra forventningerne i forhold til, hvad vi kommer til at se fra ham i, i den her sæson. Det bliver, det bliver det, rotationsspilleren og, og nogle indhop, og så skal han stille og roligt køres ind, ligesom vi har set med alle andre Liverpool-tegninger. down your expectations. <laughs> Sådan.
1: Et øh, sidste spørgsmål her er jo øh, også ret oplagt. Liverpool har vi jo set simpelthen... Øh, bankemål ind øh, på samlebånd i, i indværende sæson. Kommer vi til at se en offensiv, der kommer til at det endnu mere nu, i og med at øh, vi har noget, noget mere bredt at trække på?
2: så, at vi i 130 minutter i stærkeste opstilling, det man sådan betegner som den stærkeste opstilling, med Henderson, Santiago og Fabinho på midtbanen, der har vi lavet 13 mål. Øh, og og vi har rigtig mange af de øh, sådan, bærende kræfter og noget nær stærkeste opstilling klar igen op til det her run i sæsonen. Så er det klart, at man sidder med følelsen af, at vi har vind i sejlen. Jeg tror, vi kommer til at fortsætte den uh, scoringstime, vi havde i store del af efteråret, så meget yderst imponerende. Uh, og hvis man kan fortsætte sådan en, over en hel sæson, så siger det altså rigeligt om et hold så offensiv, at det ikke bare er periodevis, men at det er sådan en rimelig konsekvens. Så ja, det forventer
3: Ja, det kunne man man sagtens forestille. Så plejer vi ikke at nå til det her punkt, hvor vi vi, vi dykker lidt i januar og februar. Der har vi sådan en, 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 en dal og så plejer vi at komme, komme op og ride igen på bølgen fra marts og frem mod øh, the business end of the season. Så, øh, så det satser jeg der på. Og
2: var det dog vildt, at vi ikke er dykket mere. Præcis. Det synes jeg virkelig er sådan lidt uhyggeligt og ret lovende for, øh, hvad vi kan levere i den her sæson. To nederlag til Liverpool i alle fire turneringer i den her sæson, og vi i februar måned
3: sindssygt. Ja, men så plejer vi jo så at komme over øh, over dalen, og der bliver mere luft i kampprogrammet, og det bliver der jo ikke nu, klart. <laughs> ja,
2: det plejer
1: vist nok historisk at være februar måned, som er Liverpools sværeste, i hvert fald under Jürgen Klopp, hvis jeg ikke husker helt forkert. Men det er nogle små procenter, der, der afgør det. Og øh, med de ord, så har vi jo simpelthen øh, noget i mål med denne uges udgave af Copcast, som altså øh, er stærkt tilbage. Alle har været en tur forbi... Øh, Omikronen og så videre, i hvert fald her i studiet. Jeg ved ikke, om jeg har det, har jeg sikkert. Men øh, i hvert fald så er vi øh, friske og fredige og klar til en øh, fantastisk forårssæson og til en fantastisk februar måned. Det bliver simpelthen en udsigt fornøjelse. Ligesom det var i dag. Tusind tak til jer. Clark James, Andreas Brøns Mit navn er Dan Siglov. Kan du lide det, du hører, Jamen, så er du mere end velkommen til at give 5 stjerner der, hvor du lytter til podcast. Det kunne for eksempel være i Spotify eller Apple Podcast. Der er der mulighed for lige at gå ind og stikke 5 stjerner, og så vil vi simpelthen blive så glade. Du kan også dele ordet med dine Liverpool interesserede venner, familie, hvad ved jeg. Det er også med til at hjælpe os på vej, og det, der hjælper allermest, det er selvfølgelig, at du bliver en del af Redmond Family. Redmondfamily.dk melder ind fra bare 25 kroner om måneden. Du kan også købe et mange for et år, eller for to år, det er helt op til dig. Det er i hvert fald inde på vores hjemmeside, at det kommer til at foregå. Podcast er tilbage i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.